0: Comment l'absinthe, cette boisson autrefois interdite, est-elle redevenue tendance Merci d'avoir posé la question.
1: C'est encore l'été, à cette occasion, maintenant vous savez, en partenariat avec les Montagnes du Jura, vous propose d'explorer ses paysages préservés et son territoire habité. C'est parti pour un voyage dans les Montagnes du Jura, qui s'étendent de Montbéliard dans le Doubs, à Bourg-en-Bresse dans l'Ain, en passant par le Jura, et qui regorge de traditions et de savoir-faire artisanaux uniques. Corpse Reviver, Bob Marley, Green Beast, vous avez peut-être découvert ces cocktails sur la carte d'un bar ou même goûté ces boissons à base d'absinthe. Depuis quelques années, les cocktails qui mettent en avant la fée verte se multiplient au comptoir. Son goût très aromatique en plantes et sa robe émeraude séduisent de plus en plus de spécialistes en mixologie un retour en grâce après près d'un siècle d'interdiction.
0: Mais pourquoi a-t-on interdit l'absinthe
1: Pour le comprendre, il faut se rendre dans les hauteurs de Pontarlier, une petite ville située à 800 mètres d'altitude dans les montagnes du Jura. C'est ici qu'ouvre en 1805 la première usine de fabrication d'absinthe française. Les distilleries deviennent alors progressivement le poumon économique de la ville et c'est ainsi que Pontarlier sera connu mondialement pour cette boisson produite à partir de la plante Artemisia Absintium, récoltée à l'origine en Suisse voisine. Les plus grands artistes de la Belle Époque, de Verlaine à Rimbaud en passant par Gauguin, trouvent l'inspiration grâce à cette muse aux yeux verts, si bien qu'à la fin du 19e siècle, la boisson est tellement populaire en France qu'elle devient l'alcool le plus vendu devant le vin. François Émonier, paysan distillateur d'absinthe depuis une dizaine d'années, nous raconte l'histoire de son interdiction. L'absinthe va être un bouc émissaire fin du e siècle, à la fois pour les problèmes d'alcoolisme massif hein, qui sont liés à la misère sociale de l'ère industrielle. Et les vignerons, eux, vont s'associer avec les alcoolique alcooliques contre l'absinthe et avec une construction d'argumentaire complètement mensonger hein, pour essayer de retourner l'opinion publique contre l'absinthe en associant tous les faits divers de l'époque à la consommation d'absinthe. Hein. L'argument phare, ça va être la thujone. Donc la thujone, c'est un des principes actifs qu'on trouve dans la plante d'absinthe. Il y a un enjeu de santé publique tellement important lié à l'alcoolisme qu'en fait. Tous les arguments, même mensongers, sont bons à prendre pour essayer de calmer le jeu. L'absinthe sera finalement interdite en 1915, soit un an après le début de la Première Guerre mondiale. Seules deux distilleries de l'époque ont survécu, dont la distillerie des fils d'Émile Pernaud Montana en assure les visites aujourd'hui.
2: À l'époque, à Pontarlier, il y avait plus d'une vingtaine de distilleries. Donc quand ils ont interdit l'absinthe en 1915, en France, ça a été terrible. Il y a eu beaucoup de pertes, de faillites. Pour pouvoir survivre, on s'est mis à faire vraiment beaucoup d'autres produits. Il y a beaucoup de distillateurs qui sont partis pour euh, faire euh, d'autres anisés. Donc la famille Duval, euh, qui est connue pour son pastis, elle venait de Pontarlier, elle est partie faire du pastis. Et il y a la famille Pernaud, avec un D, à ne pas confondre avec nous, hein, bien sûr, qui est partie en Espagne faire de l'absinthe, puis dans le sud de la France faire du pastis. Donc euh, on a développé tout ce qui à cette période-là.
1: Ce n'est qu'en 1988 que la France autorise à nouveau la distillation et la commercialisation de l'absinthe sous le nom de spiritueux à base de plantes d'absinthe et en régulant le taux de tuyonne. En 2011, la justice permet finalement aux producteurs d'adopter à nouveau le nom d'absinthe pour sa commercialisation. Et aujourd'hui, la boisson retrouve-t-elle un public Depuis la réautorisation complète, en 2011, plusieurs distilleries ont ouvert à Pontarlier et Environ. C'est notamment le cas de la distillerie bourgeois qui plante, produit et distille elle-même son absinthe à quelques pas de la forêt. C'est Anne-Sophie Bourgeois qui a créé cette distillerie avec son mari fin 2014.
2: Au début, quand on proposait l'absinthe, c'était la première chose, c'est ça rend fou. Donc on avait toujours cette idée que l'absinthe rendait fou. Là, je trouve que ça, ça revient avec moi la question, ça rend fou. La question, c'est plus sur le produit, comment ça se déguste, découvrir ces saveurs que certains ne connaissent pas.
1: L'absinthe voilà. retrouve désormais petit à petit un public, grâce notamment à son rituel de dégustation.
2: C'est une fontaine en verre et en inox, et quatre robinets ce qui permet de partager euh, voilà, le petit instant sympa. C'est un rituel assez euh, convivial, on va dire. Mettez un petit peu d'absinthe dans le verre, une petite cuillère, euh, comme vous voyez là, une cuillère à absinthe avec des trous. Vous pouvez mettre un tout petit bout de sucre dessus. 2 centilitres d'absinthe dans le verre et vous faites couler tout doucement l'eau sur le sucre et ça vient troubler l'absinthe avec l'eau sucrée. Et en fait, le fait d'amener l'eau tout doucement, ça laisse le temps à chaque arôme de s'ouvrir.
1: Ces saveurs sont également prisées par les chefs cuisiniers locaux comme Vincent Péclet. Son auberge, baptisée Les Papillons, surplombe les montagnes et sa spécialité, c'est la crème brûlée absinthe-framboise. L'assemblage framboise absinthe, surtout le côté anisé de l'absinthe, c'est magique. Ça révèle vraiment les framboises. Des belles framboises sauvages, l'absinthe couche juste à côté. C'est magnifique, là moi je l'utilise en, en sucré mais ça marche très très bien avec des poissons. La truite à l'absinthe, c'est magique aussi. C'est surprenant de, de par le côté, le côté herbacé, l'amertume, le côté aussi anisé, c'est frais, la fraîcheur. Pantarlier est non seulement la capitale mais aussi le point de départ de la route de l'absinthe, une balade d'une cinquantaine de kilomètres dans le vert des montagnes du Jura à cheval entre la France et la Suisse. Voilà pourquoi l'absinthe est redevenue tendance.
0: Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Jules Haus. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.